0: Hej och välkomna till Folksagopodden. Hör ni var kul att höras redan idag igen när vi hördes igår. Det är ju nämligen Folktale Week och det kommer ett avsnitt av Folksagopodden om dagen hela veckan. Är det inte fantastiskt? Och Folktale Week det är alltså när artister laddar upp bilder på internet under en vecka med teman från folksagor. Och det här gör jag i samarbete med Instagramsidan Fabler och Flora som då har illustrerat varje saga som jag berättar den här veckan. Och dagens ord är dream, alltså dröm. Och dagens saga, den visar att drömmar kan vara väldigt viktiga. Här kommer den. Det var en gång, en kung. Som hade tre döttrar. Ja vad de två äldsta hette det vet jag faktiskt inte. Men den yngsta hette Miranda. Och det vet jag bara för att det var kungens favoritdotter. Ja han var lite underlig. Så som rika och mäktiga människor kan vara. Så han hade sin favoritdotter och det var hon som fick alla gåvor. Och nästan all kärlek från sin far. Presenter och smycken och klänningar massvis utav klänningar. Men som tur var var hon väldigt generös och delade snällt med sina systrar, som inte klagade. Ja och förutom att han favoriserade så var han också väldigt besatt av olika tecken. Och han tänkte att allt hände av en anledning. Och han litade alltid på sin magkänsla. Ibland funkade det riktigt bra. För han var ju som sagt väldigt rik och mäktig. Och ibland funkade det ganska dåligt. Och han hamnade ganska ofta i krig. Av alla möjliga anledningar. Ibland väldigt fåniga. Så som att han tyckte sig sätta ett moln som såg ut som en kung i ett annat land. Och därför invaderade han dem. Ja och efter en av de här krigen. När han var på väg tillbaka. Så skickade han massor av fint tyg till sin dotter Miranda. Det var det vackraste sidentyg i massa olika färger. Och skickade meddelande om att han var på väg hem. Och ville att hon och hennes systrar skulle klä sig vackert. För nu skulle det bli fest. Eftersom kungen hade vunnit det här kriget. Så snällt delade Miranda med sig till sina systrar av de vackra sidentygerna. Den äldsta systern valde ett grönt tyg och gjorde en grön sidenklänning. Mellansystern valde ett blått tyg, himmelsblått och gjorde en vacker klänning. Och Miranda hon valde ett vitt gnistrande sidentyg och gjorde sig en klänning. Och så kom så kungen tillbaka och ställde till med en stor fest. Och han bedömde sina döttrar för deras vackra nya klänningar men allra mest berömde han förstås Miranda. Och när de satt på den stora festmiddagen så ville kungen höra varför de valt just de där färgerna. Den äldsta systern sa att hon hade valt grönt efter de stora mängder ängar och marker som kungen hade vunnit i sitt krig. Och det tyckte kungen var fantastiskt fint att höra. Och mellansystern sa att hon hade valt blått som himmeln över kungens nya riken han vunnit. Och det tyckte kungen lät fantastiskt. Och Miranda, hon sa att hon hade valt vitt. Eftersom hon tyckte att hon såg bäst ut i vitt. Då blev det alldeles tyst. Kungen tittade plötsligt argt på sin favoritdotter. Vad menar du? Att du bär vitt bara för att du själv ska bli glad. Nej pappa, sa Miranda. Jag bär självklart vitt så att jag ska vara så fint som möjligt så att du ska bli glad för att du har en så vacker dotter. Och då skrattade kungen, nöjd över att han hade en så klippsk favoritdotter. Och så fortsatte kvällen. Men när det var dags att gå och lägga sig då ville kungen återigen att döttrarna skulle berätta något. Nu ville han veta vad de hade drömt natten innan. Och den äldsta dottern, hon hade drömt att deras pappa kom hem och gav dem vackra klänningar och ädelstenar och guld och juveler. Ja, det tyckte pappan lät bra. Han hade nämligen med sig en del presenter. Och mellan dottern, hon hade drömt att pappan hade letat en spinnrock och en vävstol som kunde göra vackra skjortor åt sin pappa. Ja, det tyckte han lät riktigt bra. Och Miranda då? Vad hade hon drömt? Ja, någon annan kanske skulle svara något listigt här. Men Miranda hon var ärlig och berättade vad hon hade drömt. Ja, jag drömde att min stora syster skulle gifta sig. Och att du höll fram en liten guldskål pappa. Så jag kunde tvätta händerna i den. Och när kungen hörde det här blev han återigen rasande. Så rasande att han genast sa till att festen var slut. Och så drog han sig undan med sina trognaste rådgivare. Ja, nu hade kungen nämligen fått för sig något slags tecken igen. Han var bombsäker på att Mirandas dröm betydde att hon försökte ta makten i kungariket. Ja, att kungen självman skulle sträcka fram en guldskål åt någon annan att tvätta händerna i. Även om det var hans favoritdotter. Helt otänkbart. Uppenbart hade hon en ond plan för att ta makten och nu måste favoritdotten bort. Ja, hans rådgivare försökte hindra honom och säga att det var dumheter att Miranda inte alls försökte ta makten. Men han var omöjlig att övertyga. Och han ville att hon skulle dö. Och han ville att hans trogna rådgivare kaptenen över armén skulle göra det. Imorgon skulle han ta med henne ut i skogen, hugga ihjäl henne och som bevis för att hon var död skulle han komma tillbaka med hennes tunga och hennes hjärta. Och gjorde han inte det, då skulle kungen själv dra ut kaptenens tunga och hjärta. Ja, det var helt enkelt lönlöst att se emot. Så tidigt morgonen efter knackade kaptenen på min dörr. Och hon öppnade lite nyvaket och undrade vad som var på gång. Och kaptenen ljög och sa att kungen ville träffa henne genast ute på gården. Så hon gjorde sig snabbt i ordning och tog med sig sin tamalilla apa, sin hund och sin favoritkännare. Och så gick de ut på gården. Men där var förstås inte kungen. Kaptenen fortsatte att ljuga och sa: Nej, vänta nu, han skulle visst jaga. Vi får söka upp honom i skogen. Och så begav de sig långt in i skogen. Men ju längre in de kom, ju svårare hade kaptenen att genomföra sitt uppdrag. Han kunde inte döda den vackra snälla Miranda. Istället började han gråta. Miranda frågade vad som stod på och han förklarade vad kungen hade befallt. Och Miranda blev förstås förskräckt, både över att hon skulle dö och att hennes pappa tydligen slutat ha henne som favorit. Kaptenen kunde ju inte komma hem tomhänt. Då skulle ju han dö och det kunde Miranda inte tillåta. Men hennes hund och hennes apa. Ja för de kunde tala. De erbjöd sig genast att offra sina liv och sina tungor och hjärtan. Så att Miranda kunde få fortsätta leva. Och hennes favoritkännare gjorde samma sak. Men det ville Miranda inte gå med på. Men apan. Han var snabbt högt upp i ett träd och kastade sig ner. Så han dog. Problemet var bara att apor. De har väldigt små tungor och väldigt små hjärtan. Så det skulle ändå inte fungera. Men då bet hennes hund snabbt ihjäl sig själv. Men hundars tungor de är ju väldigt platta och ser inte ut som människotungor så det funkade inte heller. Åh vad sorgligt allting var nu. Så sorgligt att hennes kännarina faktiskt dog av brustet hjärta. Och det var ju väldigt hemskt. Men också väldigt bra. Nu hade de en tunga och ett hjärta att visa upp för kungen. Så kaptenen gav sig iväg. Men Miranda då? Skulle hon ta vägen? Åh, hon var så ledsen. Hon hade förlorat sina tre bästa vänner och sin pappa och sitt slott. Nåja, det var ändå bättre att vara vid liven och vara död. Och hon kanske kunde hitta ett nytt spännande liv här ute som lite fattigare. Kanske kunde gifta sig med någon som vaktade får till exempel tänkte hon. och började drömma om vad det kunde vara för ett spännande liv. Och medan hon gick där kom hon plötsligt ut på ett fält som var alldeles fullt av får. Och då ville hon göra reda på vem som vaktade dem. Och i ena änden av fältet stod ett tält och hon tänkte där sitter nog någon. Men när hon kom fram så fanns det bara ett får till där. Men ett väldigt stiligt får. Med guldhorn. Vem är du? Frågade fåret. Och Miranda. Hon blev lite förskräckt över ett talande får. Tills hon kom på att hennes hund och apa faktiskt också hade kunnat prata. Så hon förklarade vem hon var. En prinsessa som behövt lämna sitt hem. Och nu behövde någonstans att bo. Och fåret sa att hon gärna fick följa med honom och bo med honom. Och Miranda hade väl inte riktigt tänkt sig att bo med ett får men hon hade inte så mycket val heller. Så när dagen var slut och alla fåren skulle tillbaka så följde hon med honom när han ledde dem. På vägen berättade han sin historia. Han var nämligen inte ett får. Eller hade inte varit det från början i alla fall. Utan han hade varit en kung. En mäktig kung. Men en dag när han varit på jakt hade han hamnat i en djup grop, Och fram hade det kommit en fe. En fe som han kände igen. Hon hette Ragott. Och hon var kär i honom. Men han tyckte att hon var hiskeligt ful. Hon ville att han skulle gifta sig med henne. Men han vägrade och då kallade hon honom en fårskalle och la en förbannelse över honom att han själv skulle vara får i fem hela år och vakta de andra fåren. Och det hade faktiskt visat sig att alla de fåren också var olika personer som på olika sätt hade gjort det där gott och ont. Eller enligt henne i alla fall. Och alla hade de olika långa straff. Alltså olika lång tid som får. Och det hade faktiskt hänt att vissa av fårens straffade tagit slut och då hade de förvandlats tillbaka. Men vissa de skulle vara får i flera hundra år. Och kungen han hade alltså fem år kvar som får. Men det var inte helt illa. Han hade fortfarande en del makt och var fortfarande ganska rik. Men det är klart han helst inte skulle behöva vara får. Och snart var de framme, fårkungen visade sig bo i en stor grotta tillsammans med alla de andra fåren. Och Miranda blev först lite tveksam, men när hon väl kom in i grottan så visade det sig att den också var förtrollad. Den var fullt av allt möjligt vackert och på träden där växte det färdiga maträtter och i bäckarna som rann så rann inte vanligt vatten utan... De mest smakfulla drycker man kunde tänka sig. Ja, Miranda hade det faktiskt ganska bra. Så där blev hon kvar. I grottan med fåren. Och fårkungen. Han visade sig vara en väldigt fin människa att spendera tid med. Och ett ståtligt får med sina gyllene horn och sin vackra, vita, fluffiga ull. Mm. Medan tiden gick så blev faktiskt Miranda och förkungen väldigt förtjusta i varandra. Ja, kära till och med. Och tiden gick och snart så fick de höra att Mirandas äldsta syster var förlovad och skulle gifta sig. För det var nämligen så att Fårkungen han fick nyheter från alla kungariken runt omkring. Och Miranda blev ledsen och fick lite hemlängtan och sörjde att hon skulle missa sin systers bröllop. Men fårkungen sa att det behövde hon väl inte alls göra. Men Miranda sa att hennes pappa ju ville att hon var död och trodde att hon faktiskt var död. Så det var otänkbart. Men fårkungen ordnade med en förklädnad och med den vackraste klänningen full av safirer och diamanter. Och en vacker vagn att resa med. Och så kom det sig att Miranda faktiskt kunde gå på sin äldsta systers bröllop. Men fårkungen han, han var ledsen. Han kunde ju inte följa med ett får på bröllop. Hur skulle det se ut? Utan han var tvungen att stanna kvar och vänta. Och Miranda fick dyrt och heligt lova att komma tillbaka hur trevligt den var. Och det lovade hon. Hon tyckte ju om sin förkung. Och så begav hon sig till bröllopet. Åh oh, vad glad hon var att vara tillbaka. Och även om hon inte kunde berätta vem hon var. Så var hon så glad att återse sina systrar. Och sin pappa. Och pappan ja. Han undrade vad det var för fantastisk prinsessa som hade kommit dit i en underbar klänning. Och med en fantastiskt fin vagn. Ja det var något med henne det kände han på sig han ville genast veta mer. Men Miranda. Hon ville inte dra till sig för mycket uppmärksamhet. Så hon smet därifrån tidigt. och gav sig tillbaka. Till sin forkung. Som hade blivit sjuk av längtan. Men blev frisk så fort hon kom tillbaka. Ja. Men hennes pappa. Han kunde inte släppa tanken. På den där. Prinsessan som varit där det var något med henne och han var tvungen att veta vad. Så han befallde att om hon någonsin kom tillbaka då skulle alla slottets dörrar låsas tills han fått reda på vem hon var. Ja så gick lite tid till och snart så var även mellansystern förlovad. Och nyheten nådde Miranda och fårkungen och hon ville återigen... Besöka sin syster för att gå på bröllop. Men nu kändes det värre för fårkungen som kände sig så övergiven sist. Och tänkte att om hon fick ge sig väg igen då skulle hon säkert inte komma tillbaka. Vad var väl ett får mot ett helt kungarike fullt av vanliga människor. Även om han snart skulle bli tillbaka förvandlad. Men Miranda lovade dyrt och heligt att hon skulle komma tillbaka det hade hon ju gjort sist. Och får kungen kunde inte säga nej till henne. Så till slut fick hon tillåtelse att ge sig iväg. Hon fick en ännu vackrare klänning. En förklädnad och en ännu vackrare vagn. Och så begav hon sig. Och det var ett riktigt trevligt bröllop den här gången också. Men snart skulle hon återigen smita iväg. Alldeles innan den stora middagen skulle börja. Men hon skulle gå ut. Märkte hon att dörrarna var låsta. Ja, kungen hade gjort som han sa. Så nu skulle ingen få gå. Och han hade ögonen på henne. Så fort han såg att hon var på väg att gå så gick han dit och bönade henne och stanna kvar. Inte kan du gå redan. Nu börjar ju festen. Kom nu, kom nu. Ja, han nästan drog henne in i matsalen. Hon försökte inte bli igenkänd. Hon försökte få gå därifrån men han fortsatte chatta. Kom nu sitt, var inte fånig. Här kan du sitta. Sitt vid mig. Varsågod, sitt bredvid mig. Hon försökte med alla möjliga ursäkter. Nej men inte ska jag. Jag är inte hungrig. Jag har redan ätit. Eller jag har inte ens tvättat händerna. Men kungen han ville inte lyssna. Inte tvättat händerna. Prat, vi har handfat här. Så tog han fram en liten guldskål som stod vid varje bordsplacering. Och sträckte fram den till henne. Här kan du tvätta händerna. Och då, då doppade hon händerna så tog hon av sig sin förklädnad och sa Ser du nu pappa? Det är precis som min dröm. Jag sa ju att du skulle sträcka fram en skål så jag kunde sätta händerna på min systers bröllop. Och kungen han såg genast vem det var. Och han blev översvallande lycklig. Inte bara för att den där drömmen inte hade betytt att hans dotter försökte ta makten från honom. Utan faktiskt var en sanddröm. Utan också för att hon levde. Och så många gånger han hade ångrat sig att han hade befallt att hon skulle bli dödad. Och den där hjärtat och tungan. Den hade han gråtit över många gånger. Så nu när hon var tillbaka så blev han överlycklig. Och förkunnade att eftersom de två äldre systrarna hade gift sig med varsin kung och fått varsitt eget kungarike. Så skulle Miranda få hans kungarike. Så tog han av sin krona och satte på henne. Ja, han avgick med detsamma. Och nu blev festen ännu större och det skulle bli parad. Miranda skulle visas upp för hela kungariket. Hon var tillbaka, deras nya drottning. Och kanske glömde hon för en liten stund sin förkung. Men han hade inte glömt henne. Utan han väntade tålmodigt fast hon var borta mycket, mycket längre den här gången. Och till slut kände han att... Och nu hade övergivit honom. Vad skulle hon med ett fult gammalt får till när hon hade en ett kungarike fullt av människor. Och på ett bröllop träffar man ju alltid någon så säkert hade hon träffat någon ny där. Ja, han blev återigen sjuk av längtan och oro. Men han ville inte helt ge upp utan bestämde sig för att bege sig till slottet för att se om han inte kunde få prata med henne i alla fall. Men när han kom dit så ville vakterna inte släppa in honom. Här kommer inga får in. Och prinsessan Miranda, eller drottning Miranda, hon har inte tid att prata med någon just nu. Hon har precis blivit utropad till drottning. Och när fårkungen hörde det, ja, då förstod han att han aldrig skulle få vara med henne igen. Att hon hade övergett honom för att bli drottning någon annanstans. Ja, hon hade gift sig den kvällen, så måste det vara, tänkte han. Och dog, knall och fall, av bröstet hjärta. Så när drottning Miranda avslutade paraden utanför slottsmurarna så fick hon se sin älskade fårkung ligga där, död. Och precis som kungen nyss fått lära sig att drömmar inte behöver betyda det man tror så fick Miranda lära sig att det man drömmer om inte alltid är samma sak som det man vill ha. Och att när ens drömmar har blivit uppfyllda så kan det komma ett bryskt uppvaknande. Mm.